0: ¿Qué tal, amigo oyente? Amigo oyente, qué gusto es para mí saludarles y además invitarles a compartir este apasionante estudio de uno de los libros más extraordinarios que tiene el Antiguo Testamento, el libro de Ruth. Espero que sea de mucho beneficio para usted y si tiene alguna pregunta la pueda formular a este programa por las vías que le indicaremos. Al estar estudiando el libro de Jueces, hemos ya señalado que al final del capítulo 16 tenemos el final de la historia de Sansón. Podríamos decir que realmente se llega al final de la parte histórica del libro de los jueces. Lo que sigue luego en el capítulo 17 y hasta el final es una serie de incidentes o escenas que tienen lugar en un tiempo, el tiempo de los jueces, pero solo para mostrar que ese tiempo era de confusión espiritual y de real decadencia moral en lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Ahora tenemos otra historia que tiene lugar. Esta historia que abre el libro de Ruth, y que comienza diciéndonos, si usted ya tiene la Biblia a la mano, en el capítulo 1, versículo 1, «Aconteció en los días...» que gobernaban los jueces. Es decir, la historia de Ruth, nuevamente, es una clase de apéndice del libro de jueces en que esta historia regresa a ese periodo en el cual los jueces gobernaban sobre Israel. Es decir, estamos en el tiempo de confusión espiritual, un tiempo de apostasía, un tiempo de gran caída en lo moral, pero aún así, en medio de todo esto, Dios estaba llevando adelante su plan en aquellos corazones, en aquellas vidas que estaban abiertas para Él. Y esto siempre ocurre así. A pesar de que usted quizá observe sobre una condición global en este tiempo, o en una nación, o una persona, y diga, amigo, esto está en total desorden, aún así Dios siempre está llevando adelante su plan en los corazones y en las vidas de aquellos que abren su alma, abren su corazón para Dios. Así que Dios aquí está obrando en ese periodo de decadencia moral, periodo de confusión. Y reitero esto, aún así Dios estaba obrando de una manera muy especial. Y el libro de Ruth nos da una mirada especial, valga la redundancia, a la obra de Dios. Muchas veces cuando vivimos en una sociedad corrupta como la que vivimos en nuestros días, ellos enseñan que las costumbres de una sociedad determinan lo que es la buena y la mala conducta. Y de esa manera, habiendo establecido esto como un hecho sociológico, observando el entorno y viendo las costumbres, decimos, bueno, todo el mundo lo está haciendo, y ese se vuelve el criterio. Entonces decimos, si todo el mundo lo está haciendo, debe estar bien. Y la filosofía humanista, en lugar de decir que Dios creó al hombre, declara que el hombre ha creado a Dios para su propia conveniencia. ¿Por qué? Porque el hombre necesita creer en algo. Entonces, la conducta moral del hombre se determina por aquellas costumbres que son las costumbres de la sociedad en que vivimos la Biblia declara enfáticamente en el principio creó Dios los cielos y la tierra en el principio Dios creó al hombre y la conducta moral era estándar que fue establecido por Dios un estándar que es un absoluto y el hombre estableció sus propios estándares, sus propias costumbres. Por eso ellas son relativas a la situación. Todos ustedes han sido en cierto grado afectados por la filosofía humanista que prevalece en cada nivel de nuestra sociedad, la sociedad de nuestros días. El peligro está en caer en esa trampa de pensar. Todos lo hacen, yo soy raro o estoy fuera del sistema porque... No sigo el mismo patrón de conducta del mundo en el que vivo. Y para ser aceptado, entonces me debo unir a la multitud, después de todo. Si todos lo hacen, debe estar bien. Pero eso es falso. Esa es la filosofía del humanismo expresada en este existencialismo. Dios, estimado oyente, ha establecido estándares de vida el hombre siempre está intentando dar un pequeño giro o volcar o salirse de ese estándar que Dios ha establecido. Dios creó al hombre y estableció él los patrones morales para su criatura, para ese hombre. Así que Dios siempre está obrando de esa manera en los corazones. Ahora, en esta sociedad confusa y corrupta en la que vivimos, Dios aún desea obrar en los corazones y en las vidas de aquellos que estén abiertos a la obra de Dios. O tendríamos que orar y pedirle a Dios, Dios, ayúdame para que mi corazón esté abierto a Ti, para que así Él pueda obrar en mi vida, en Su vida, en nuestras vidas, en medio de esta sociedad que es realmente corrupta. La Biblia muy acertadamente expresó algunas de las actitudes científicas del uniformismo que ha prevalecido, que ha plantado las bases para la tesis del evolucionismo, el cual ha establecido, por supuesto, las bases para todo el humanismo, porque Dios ya no es necesario. El hombre evolucionó del protozoario, y todo eso está allí. El apóstol Pedro dice, en los postrimeros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto lo encontramos en la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículos 3 y 4. Y yo lo desafío a usted, estimado oyente, a encontrar una mejor definición del uniformismo. Pedro expresaba, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Eso es lo que dicen las personas. Esto es exactamente lo que el dogma o la teoría del uniformismo declara. Todos los fenómenos que han existido en la creación, y en la evolución del hombre, hasta el día presente, pueden observarse en el mundo de hoy. No ha habido catástrofes, no han existido cambios dramáticos. Es interesante que el apóstol Pedro previera esta teoría científica antes de que fueran planteadas, y él de hecho dio el mayor error de ellas, cuando dijo, porque estos eran involuntariamente ignorantes que Dios destruyó el mundo con un diluvio en otras palabras ellos cerraron los ojos a esto cerraron los ojos al hecho del diluvio universal el cual es por lejos una mejor explicación de la columna geológica de la geología misma que esta teoría de la evolución la columna geológica no prueba para nada la teoría de la evolución, de hecho, genera grandes preguntas en consideración a la teoría de la evolución, porque entre la columna geológica hay una total ausencia de cualquier forma transicional. Si las formas transicionales tuvieron lugar por millones de años de evolución, de seguro deberíamos tener fósiles que mostraran las formas transicionales. Tan ausentes son los registros fósiles de las formas transicionales que llevó a uno de los profesores de una universidad a aparecer con una teoría de un pájaro mágico, mientras que una serpiente una vez puso un huevo y un ave lo transportó. La teoría del aparecer es la esperanzadora, monstruosa teoría. Él tuvo que aparecer con eso. ¿Debido a qué? Debido a la ausencia de formas transicionales en la columna geológica. Es decir, en lugar de haber cambios graduales, ahora están diciendo, de repente, en el estado Cambrian, aparecieron multitudes de animales multifacéticos en formas altamente desarrolladas. ¡Oh! Extraordinario. Así que esto es algo que nosotros que estamos en esta sociedad de la cual la Biblia dice, porque vendrán tiempos peligrosos. Los hombres serán amadores de los deleites más que de Dios, serán feroces e incontinentes. Lo cual habla de esta libertad sexual, la que las personas defienden en el día de hoy, y continúa describiendo nuestra moderna sociedad. Jesús, refiriéndose a estas cosas, dice, Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto lo dice en el Evangelio, según Mateo, capítulo 24, versículo 12. Pero, en medio de este torcido y perverso mundo, reitero, Dios aún está obrando en los corazones y en las vidas de aquellos que están abiertos y rendidos a Él. Así que, volviendo a nuestro tema de hoy, en el período de los jueces, un tiempo como el de hoy, donde la perversidad sexual, está desfilando y declarando su normalidad, donde la publicidad hace alarde de su estilo de vida. En medio de todo eso, Dios está obrando en los corazones y en las vidas de aquellos que están abiertos para Dios. El libro de Ruth es otra vista que tenemos aquí. Nos muestra cómo Dios puede realizar, llevar adelante sus propósitos aquí en la tierra incluso bajo circunstancias adversas aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab él y su mujer y dos hijos suyos el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión Efrateos de Belén de Judá Quiero decirle, estimado oyente, que los nombres siempre resultan interesantes, porque los nombres son muchas veces significativos para la historia. El nombre Elimelec. Este nombre significa, mi Dios es rey. Es un hermoso nombre. El nombre Noemi significa, agradable, amable. También es un hermoso nombre, de hecho. Pero, preste atención, el nombre malón Significa enfermizo y el nombre Kelión significa triste. Y generalmente a los niños se le ponían los nombres bajo las circunstancias que ocurría su nacimiento. Recuerde, cuando Esaú nació, él estaba todo cubierto de cabellos, por eso ellos le llamaron velludo. De hecho, la palabra Esaú significa eso, velludo. Cuando su hermano nació, su hermano gemelo, él estiró la mano y se prendió del talón de Esaú. Así que ellos dijeron, miren eso, él es uno que sujeta del talón, y por eso lo llamaron Jacob, que significa sujeta del talón. Así que los niños eran nombrados bajo las circunstancias que rodeaban su nacimiento. Probablemente cuando Malón nació, tal vez él fue prematuro, tal vez estuvo grave por algún tiempo. Él no lucía bien. Ellos dijeron, «Él está enfermo, él es malón», es decir, enfermizo. Luego, cuando su hermano nació, no lucía mucho mejor, así que lo llamaron triste. Mire qué dos nombres para dos chicos, enfermo y triste. No es extraño entonces que murieran jóvenes. Vemos que en la tierra de Benén hubo una hambruna importante, hubo sequía. Ellos escucharon que habían buenas tierras en Moab. Y así Elimelec decidió vender, y con su esposa y sus dos hijos se mudaron hacia Moab. Moab, que está en la meseta superior del otro lado del río Jordán, el Mar Muerto, sobre el otro lado, era un área realmente muy fértil. Fue así que ellos se mudaron a Moab. Y mientras estaban allí, Elimelec murió. Así que los muchachos, estando en aquel lugar, se casaron con mujeres del lugar, con mujeres de Moab. Uno se casó con una mujer llamada Orfa. El otro se casó con una mujer llamada Ruth. Sucedió con el tiempo que ambos hermanos también murieron sin haber tenido hijos. El versículo 8 nos dice, Y Noemí dijo a sus dos nueras, Andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Durante este periodo de tragedia familiar, estas dos jóvenes realmente mostraron un gran carácter. Ellas fueron muy amables con Noemí, la consolaron a ella. Ellas tomaron su tragedia muy bien. Así que Noemí desea que ellas también puedan recibir el mismo grado de amabilidad que le habían entregado a ella. El verso 9 dice, Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. En otras palabras, que puedan encontrar hombres buenos para casarse, que puedan tener una vida feliz, que puedan encontrar a alguien más y puedan vivir en paz en la casa de sus esposos. Ella está alentando a estas jóvenes a que se vayan. Mejor es que se vayan de aquí, mejores que regresen con sus familias y que se casen con alguien más, así que las jóvenes la acompañaron un poco en el regreso y Noemí les dijo nuevamente, miren muchachas, yo ya estoy vieja para tener más hijos, incluso si tuviera la esperanza de tenerlos. esperarían ustedes hasta que mis hijos crecieran como para casarse de todas formas. No sucederá, así que vayan y regresen a casa, tengan un marido y cásense. Y el relato nos dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué maravillosa expresión de esta mujer que ha quedado para siempre registrado en los registros eternos, en la palabra de Dios, algo que es utilizado permanentemente por el pueblo de Dios y especialmente cuando ocurre algún casamiento. La devoción de Ruth hacia su suegra, donde quiera que tú fueres. Es claro que había un muy hermoso vínculo que se había formado entre la nuera y la suegra. ¡Qué hermoso vínculo! Ella dijo, donde quieras que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. ¡Qué grandioso! Vemos este corazón de Ruth y es algo realmente grandioso. Así que ellas regresaron de nuevo a la tierra de Belén. Y como dice el versículo 18 y el versículo 19, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron, pues, ellas dos hasta que llegaron a Belén. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Les invito entonces a que compartamos juntos estos preciosos estudios del libro de Ruth. Cuando arribaron a Belén, las personas dijeron, ¡Oh, Noemí ha vuelto! Pero ella dijo, ¡No me llamen Noemí! Vamos a ponerlo en su lenguaje. Ellos dijeron, ¡Oh, la amenidad, la afabilidad ha llegado! Pero ella dijo, ¡No me llamen afable, sino llamadme Mara! Porque en amargura, en grande amargura, me ha puesto el Todopoderoso. Mara significa amarga. No me llamen afable, llámenme amarga. El Señor me ha tratado amargamente. Eso era lo que Noemí quería decirles. Ahora, es interesante que parece como que ella echa la culpa a Dios. Cuando ella dice, «El Señor ha estado tratando amargamente conmigo», Parece haber una inclinación natural para que nosotros siempre le echemos la culpa a Dios de nuestros problemas, de nuestras tragedias, y especialmente cuando nos enfrentamos a la muerte. Cuando Jesús arribó a Betania, en el tiempo que murió Lázaro, él había estado muy enfermo. Su hermana le envió un mensaje al Señor cuando él estaba allá abajo en el Jordán, y este mensaje decía, Ven rápidamente, aquel a quien amas está enfermo. Jesús tomó mucho tiempo allí en el Jordán, estuvo por dos días. Después, recién Él se dirigió hacia Betania. Ahora, por un mensaje para salir de Betania para el Jordán, si alguien enviaba un mensaje, demoraba en llegar por lo menos dos días. Jesús se quedó allí todavía dos días más, dos días extras, y luego le tomó dos días para volver a Betania. Así que en el mientras tanto, entre que le fue enviado el mensaje y que Jesús volvió, habían transcurrido seis días. El mensaje decía, tu amigo está muy enfermo, el que amas está muy enfermo. Y él fue seis días más tarde de ese mensaje que había sido enviado. Él estaba allá en el Jordán y estaba arribando a Betania seis días después que salió el mensaje para Jesús. Las jóvenes hermanas de Lázaro sabían que era demasiado tarde. Sabían que era más tarde de lo que debía ser para ellas. Ellas pensaron, él pudo haber llegado más pronto. Estaban conscientes que él había estado detenido, no sabían por qué. Marta salió a recibirle y de un modo acusador le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Señor, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando te precisábamos, Podíamos decir en otras palabras? ¿Por qué no viniste más rápido? Nosotros te enviamos a decir, ven rápidamente, el que tú amas está enfermo. Señor, ¿qué fue lo que te llevó tanto tiempo allí donde estabas? ¿Por qué no respondiste, Señor? Quizá ese era el pensamiento de estas hermanas de Lázaro. Realmente la idea es que ella se estaba quejando por la muerte de su hermano contra el Señor. Señor, podrías haber advertido esto. Te podrías haber dado cuenta. Podrías haber venido. Ahora bien, sabemos que eso es verdad. Sabemos que Dios sostiene la vida de los hombres en sus manos que Dios puede sustentar la vida. Sabemos que Dios es capaz de restaurar la vida, restituirla. Sabemos que los días del hombre aquí en la tierra están señalados por Dios. Por lo tanto, existe esta inclinación a culpar a Dios por la muerte. Podríamos decir en un sentido, parece que está bien. Pero en otro sentido solo sentimos amargura, porque tenemos un concepto totalmente equivocado, como si esta fuese el final. Oh, tenía toda su vida delante de él. ¡Qué desgracia, qué vergüenza! Mire, yo escuché esto cuando mi hermano más joven fue asesinado. Él era apuesto, de buena apariencia, grande, tenía todo él. Tenía buen sentido para los negocios, estaba haciendo inversiones, todo le iba sobre ruedas. Él compró un aeroplano para que pudiera venir de su trabajo mejor. Y uno piensa, ¡qué desastre! Toda la vida delante de él. Es una vergüenza lo que pasó. Llegó allí antes que yo. Es decir, llegó al momento de la muerte antes que yo. Para cuando yo llegue, él habrá de conocer cada rincón. Voy a tomar un momento para ponerme al día con él cuando yo esté allí. Él está con el Señor. Uno podría decir, ¿qué está tan mal?, él está allí en el reino de Dios. ¿Qué es lo que está mal? La parte triste es que yo lo extraño. La parte triste es que echo de menos todo lo que nos divertíamos, todo lo que hacíamos juntos. Era una persona excitante, realmente emocionaba lo que hacía. Solía siempre hacer cosas alocadas y emocionantes. Y créame, yo echo de menos eso. Lamento porque lo he perdido pero créame no lamento por él más bien estoy celoso de él porque él está con el señor ¡Qué glorioso ya no tiene que lidiar con cuentas y con toda esta clase de cosas que nosotros tenemos que experimentar eso es maravilloso y vamos a ponernos al día uno de estos días pero nosotros tenemos la actitud equivocada verá esto en relación a la muerte Miramos la vida como si fuere, oh, tan preciosa, tan maravillosa. Eso es por causa de la incertidumbre de esa vida que Él nos ha prometido. Tenemos esos lapsos de fe. Noemí dijo, no me llamen afable, llámenme amarga. Eso es triste. Siempre es triste cuando usted se vuelve amargo por una experiencia en su vida, porque la amargura solamente lo lastima a usted. Se nos advierte en las Escrituras a ser cuidadosos de cualquier raíz de amargura dentro de nuestras vidas por causa del efecto que puede tener en la totalidad de nuestra vida. Las raíces de amargura pueden dar el fruto de amargura en su vida. Debemos cuidarnos de la amargura. la amargura es una actitud que nosotros escogemos ante las circunstancias que enfrentamos, pero no tenemos que volvernos amargos. No, nosotros escogemos estar amargados, porque hay otras personas que pasan por circunstancias similares y en lugar de amargarse se vuelven mejores personas porque aprenden a encomendarse y a confiar en Dios aún más. Ellos dicen, bueno, todo está en las manos del Señor, yo pertenezco al Señor y Dios me da las fuerzas, Dios me da capacidades y demás, y de hecho se vuelven mejores personas. Algunas de las grandes personas que conozco son personas que han sufrido incesantemente a través de la vida, y a través del sufrimiento ha habido una profundidad de carácter desarrollado que no tiene paralelo con aquellos que nunca han experimentado sufrimiento o dolor fuera del dolor las raíces de amargura pueden ir profundo en Dios y la vida puede volverse hermosa y fuerte y poderosa cuando nosotros desechamos esas raíces de amargura usted se puede arraigar en la amargura y su vida se volverá amarga, estrecha y tensa. Es trágico cuando una persona se da a sí misma a la amargura. Todo está en ella como ve la situación. Puede verlo, puede volverse amargo y decir, si Dios me amaba, entonces, ¿por qué permitió Él esto que me acontece? Entonces la vida se vuelve tensa, y nuestros vasos sanguíneos comienzan a contraerse y no hay más un fluir real. Toda mi vida está tan tensa. Comienzo a tener los efectos de esto físicamente. La amargura también ataca físicamente. También puedo decir, bueno, el Señor, tú me has dado esto. Podemos decir, el Señor me ha quitado esto. Bendito sea el nombre del Señor. Todas las cosas sobran para bien y Dios tiene un plan porque porque Él me ama y yo sé que Él vela por mí. Lo que sea que viene está todo preparado por Dios porque Él tiene un plan para mi vida. Gloria a Dios. Yo puedo decir, Dios, tú sabes que necesito solucionar esto. Simplemente estás buscando conformarme a tu imagen. Haz tu obra perfecta en mi vida, Dios y así puedo volverme una mejor persona, una persona abierta y llena con el amor de Dios. Pueden fluir en hermosos frutos de amor, fe y esperanza en los otros. Noemí en ese momento estaba respondiendo del modo equivocado. No me llamen afable, llámenme amarga. Qué triste, ¿verdad? Es triste cuando usted ha permitido las circunstancias de su vida que predispongan sus sentimientos y se vuelvan más amargos en contra de Dios. Y la amargura en contra de las circunstancias de la vida, a veces nos ponen así. Noemí pensó que estaba al final del camino, ya terminando su carrera. No sabía el plan que Dios estaba preparando. Ella dijo, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab. Y llegaron a Belén al comienzo de la sierra de la cebada. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Esto lo leemos en el capítulo 1 versículos 21 y 22, y luego el capítulo 2, versículo 1. Así que Elimelec tuvo algún pariente, y en el capítulo 4 lo llama nuestro hermano Elimelec. Vemos que allí hay una relación, quizá un hermano pleno, o un medio hermano, que se volvió un hombre rico, un hombre poderoso, con gran riqueza. El versículo 2 del capítulo 2 dice Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió Ve, hija mía. En los días de la ley Dios hizo provisión para los pobres. Habían leyes de prosperidad en aquellos días. Pienso que esas leyes son muy superiores a las leyes de bienestar del día de hoy no eran solamente un dame o darle un subsidio a la gente, no sino que la ley declaraba que cuando usted tenía campos solamente podía cosechar una vez al día usted no podía volver a recoger una segunda vez usted tenía una oportunidad con su cosecha no debía recoger nada del suelo ¿Para qué? Para que los pobres que venían después pudieran entrar en el campo después que los cosechadores habían pasado y lo que no estaba maduro cuando pasaron era libre para ser tomado por los pobres. Por tanto, siempre podían ir a los campos y podían venir después de los segadores. Podían recoger cualquiera de los vegetales, cualquiera de los frutos o lo que sea que quedó una vez que usted cosechó. El resto era dejado para los pobres. Por lo tanto, se cuidaba mucho a los pobres. Era una ley de bienestar realmente excelente. Los pobres eran cuidados adecuadamente por esta ley de Dios. Si usted quería comer, siempre había comida. Usted podía siempre ir a un campo y recoger después de los cosechadores. Fue así que Ruth le dijo a mí voy a salir y voy a recoger en el campo después que pasen los cosechadores. Y leemos en el versículo 3, Y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelech. Esto, podemos decir, bueno, es una coincidencia, simplemente aconteció. Pero no, estimado oyente, no, no fue así. Nada acontece porque sí. Cuando nos referimos a algo decimos, es una extraña coincidencia. Pero en realidad, cuando usted es un hijo de Dios y la mano de Dios está en su vida, no hay raras coincidencias. La mano de Dios está en todas las cosas. Ahora bien, cuando Dios guía nuestras vidas, de algún modo tenemos un concepto mental del modo que Él me guía. Y tiene que haber alguna clase de aura mística espeluznante, cuando usted entra en un semitrance y la niebla comienza a venir alrededor de usted? Quizá usted escuchará una voz con eco que le dirá, ve a tu izquierda. ¿Usted espera que Dios le guíe en un modo místico? No. En realidad Dios le guía a usted de maneras naturales. De forma que usted diga, bueno, está muy bueno que estuve precisamente aquí en ese momento. Mi esposa me ha estado preguntando en cuanto al doctor que la ayudó a ella cuando se quebró el brazo. Ella dijo, «Estoy tan preocupada por él, me pregunto si está todo bien. No he oído nada». Le enviamos una tarjeta de Navidad y no hemos recibido nada de parte de él. «Me pregunto, o me pregunto, ¿qué estará haciendo? ¿Tú le has visto?» Yo le dije, «No, no lo he visto». «Bueno, en la iglesia de mi hijo las damas estaban de retiro». Así que Kay fue a enseñarle a las damas a una reunión. Por causa de que el polvo del lugar le estaba afectando, decidió no comer allí en el campamento, sino fue a un restaurante pequeño llamado La Canasta de Pan. Mientras ella estaba allí comiendo, ¿quién pudo entrar sino el doctor de mi esposa que estaba pasando? Y decidió, bueno, quiero una de las especialidades de este comercio. Así que ella simplemente fue a tomar algo de ese lugar y lo vio. No, esas cosas no suceden por casualidad. Dios estaba conduciendo todo, estaba guiando. Y Dios pone todas estas cosas juntas. Pero simplemente pasa tan naturalmente que usted no se da cuenta que es Dios que lo está haciendo. Porque Dios nos guía en maneras muy naturales. Viene como un pensamiento, como un impulso, como una idea o como una inspiración. Dios, de hecho, está poniendo las circunstancias juntas. Usted puede llegar allí y allí está el plan de Dios desplegado. Él ha estado guiando sin que nos demos cuenta. Y así fue que sucedió. La mano de Dios está allí guiando y conduciendo, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Si usted le reconoce en sus caminos, él le dirigirá en sus caminos. Así nos guía la palabra de Dios. Ahora, mirando esto desde nuestro lado decimos, esto pasó así porque ella vino al campo de vos. Pero en realidad Dios la estaba sosteniendo con su mano y dirigiéndola a ella a ese campo. Ella salió preguntándose, ¿a dónde iré a espigar? Todo esto es tan nuevo para mí. No conozco ningún lugar por aquí. Allí hay algunos hombres. Bueno, los voy a seguir. Pero es Dios que estaba guiándola durante todo el camino. El camino que marca el Señor conduce nuestras vidas. Es glorioso el camino en que Dios guía nuestros caminos, siendo que nosotros nos rendimos a Él y esperamos todo de Él. Antes de salir en la mañana digo, Señor... Este día es tuyo, mi vida es tuya. Ahora simplemente, Señor, guíame en lo que sea que tú tengas para mí. Dirige mi vida hoy, Señor. No tengo ningún plan determinado, nada que no pueda ser cambiado. Señor, tú simplemente trae a mi camino lo que sea que tú quieras. Quiero estar abierto para ti hoy. Y créame, siempre es excitante porque usted nunca sabe lo que Dios tiene en mente para usted cada día cuando él pone las circunstancias juntas. Nosotros simplemente las miramos y decimos, amigo, esta es la coincidencia más asombrosa que haya existido. No, realmente no, no es coincidencia. Es que Dios juntó los extremos, las circunstancias, todo el tiempo. Mientras usted, estimado oyente, estimado oyente, busca el pasaje que nos citará Esteban, en el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 4, quiero saludarle y agradecerle por acompañarnos en esta edición de la Palabra de Dios para hoy. Dice así el pasaje que tenemos. Y he aquí que vos vino a Belén y dijo a los segadores Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Vos ha demostrado muchas características de un hombre bueno, un hombre destacado, un hombre piadoso. Y solamente recuerde que este es un tiempo de declive espiritual y apostasía. Estamos mirando el período de los jueces. Pero dentro de todo esto, dentro de este panorama, hay un hombre aquí que camina con Dios, que saluda a sus siervos diciendo, «Jehová, sea con vosotros». Evidentemente hay una buena relación general con los siervos. Ellos dicen, «Jehová te bendiga». ¿Cuál es otra indicación de la naturaleza espiritual de este hombre? Le invito a que sigamos la lectura bíblica hasta el versículo 12, comenzando en el versículo 5. «Y vos, dijo a su criado el mayordomo de los segadores. ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces vos, dijo a Ruth, «Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados». Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, «¿Por qué he hallado gracia en tus ojos, para que me reconozcas, siendo yo extranjera?» Y respondiendo vos, le dijo, «He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes». Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡Qué hermosa escena! ¿Verdad, oyente? Ellos se están conociendo. Él le habla a Ruth y dice, No vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo, que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella realmente está asombrada por la amabilidad de este hombre. Piense que ella es una extranjera allí. Ella dice, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y él le dice la razón, él le dice, yo he oído acerca de ti, he oído de tu amabilidad con Noemí, acerca de tu decisión de venir a una tierra nueva para refugiarte bajo Jehová. Y sus hermosas palabras, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Seguramente las personas estaban allí muy cercanas a la naturaleza. Eran personas que tenían contacto con la tierra. De esa manera ellos veían a Dios en ilustraciones de la tierra. Una de las ilustraciones que ellos tenían de Dios era ese amor, esa protección y preocupación por sus hijos, como lo tiene una gallina por ejemplo por sus polluelos tiene ese amor y esa protección sobre sus pequeños polluelos así que cuando el peligro amenaza los pollitos corren bajo la madre ella extiende sus alas y con sus plumas los cubre y se mantiene allí para protegerlos contra el peligro esta es una de las ilustraciones de Dios en el antiguo testamento bajo sus alas estarás seguro esta imagen de una gallina protegiendo y cubriendo con sus alas, con sus plumas, su pequeña prole, es algo que encontramos en la Biblia. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Cuántas veces quise cubriros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis. Es algo de la tierra, y si usted no ha estado en una granja, usted no lo podrá comprender totalmente. Afortunadamente, cuando yo era niño, vivíamos en el campo y teníamos gallinas. Entonces puedo entenderlo de una manera más completa. Siguiendo con nuestro pasaje, él dijo, Jehová recompense tu obra. Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. En el versículo 13 y versículo 14 leemos, y si usted me acompaña, estimado oyente, que Ruth dijo, «Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas». Y vos, le dijo a la hora de comer, «Ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre» y ella se sentó junto a los segadores. y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Vos está mostrando un firme interés en Ruth. Él está buscando y obteniendo granos secos para ella. Ahora la invita a comer y le muestra su protección. Siguiendo la lectura, dice, Luego se levantó para espigar, «Y vos», mandó a sus criados diciendo, «que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis». Espigó, pues, en el campo hasta la noche, desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad». Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo a su suegra, ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado. Y dijo, El nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, Nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, Además de esto me ha dicho, Júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi ciega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, «Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo». Estuvo, pues, junto con las criadas de vos, espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Después le dijo su suegra, Noemí, «Hija mía, ¿No he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Bien, bajo la ley, debido a que Dios buscaba la preservación de las familias, si un hombre se casaba con una mujer y moría antes de tener hijos, era la obligación de su hermano tomar esa mujer como esposa. El primer hijo que naciera de esa unión sería nombrado con el nombre de aquel hermano que había muerto, ¿Para qué? Para que el nombre de la familia continuara en Israel. Debido a que Elimelec había muerto, y sus dos hijos también, el nombre de la familia ya estaba a punto de morir. Así que ella, en otras palabras, le está pidiendo a vos que tome la parte de pariente redentor, y que tenga un hijo de ella que llevaría el nombre de la familia de Elimelec. Así ese hombre no moriría como una familia en Israel. En el versículo 10 del capítulo 3 leemos, Y él dijo, Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Vos se ve que era realmente un hombre mayor. Él se sentía muy halagado de que esta joven, en lugar de ir tras esos jóvenes, le pidiera a él que fuera el pariente redentor. Nuevamente note usted que él dijo, bendita seas tú de Jehová. Él muestra en todo momento características de ser una persona buena y piadosa. Y él dijo, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Sí, la reputación de Ruth era conocida era reconocida en aquel lugar ella era una mujer virtuosa el cuidado que había tenido por su suegra su actitud de realmente adorar y servir a Dios eso era reconocido por eso vos dijo no temas yo haré contigo lo que tú digas ahora aunque es cierto que yo soy pariente cercano con todo eso hay pariente más cercano que yo Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa, pues, hasta la mañana. Miren, no siempre cumplían ellos esta parte. A veces ellos no querían tomar esta obligación. Su hermano se casó, muy bien, y él muere y no tuvo hijos, y entonces... Quizá usted dice, hey, de ninguna manera, yo no la quiero a ella. Así que, ¿qué es lo que usted hacía? Usted se quitaba el zapato y se lo entregaba a ella como diciéndole, en lo que a mí concierne, tú eres un zapato sucio. En otras palabras, usted así estaría renunciando a ese derecho. Yo no quiero casarme contigo, no quiero tener nada que ver contigo. Lo que ocurría en ese momento, entonces, era que ella escupía en la cara de él. Y así, si el caso fuera usted, usted sería llamado el hombre de quien el zapato fue liberado en Israel. Usted era considerado una clase de chico malo. ¿Por qué? Porque usted no cumplió con sus obligaciones familiares. No fue leal a la familia. Así que este era el pequeño ritual que ellos tenían, y esto a veces sucedía. Así que él dice a Ruth, no te preocupes, yo lo haré, pero el asunto es que hay otro pariente que es más cercano que yo, y él tiene el derecho, primeramente, antes que yo, de ser el Redentor. Si él lo hace bien, ahora si él no lo quiere, entonces yo seré el Redentor por él. Yo criaré un hijo, te tomaré como mi esposa, cumpliré con esta obligación... Así que no te preocupes, de una forma o de otra nos ocuparemos de esto. Por eso le dijo, descansa pues hasta la mañana. Y continuando la lectura tenemos, y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió seis medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido, y dijo, estas seis medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suera con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Vos subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo, eh, fulano ven acá y siéntate y él vino y se sentó entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo sentaos aquí y ellos se sentaron luego dijo al pariente Noemí que ha vuelto del campo de Moab vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redimes, y si no quieres redimir, declárame, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó, vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Él le dijo en otras palabras, tú tendrás que tomar a Ruth como tu mujer y tener un hijo, de manera que el nombre de la herencia pueda continuar. El hombre dijo, oh, amigo, esto desordenaría mi propia herencia, porque ella estaba casado, él ya tenía hijos para heredar. Él dijo, mi esposa no querrá esto, nosotros no podemos con esto. Entonces él le dijo a vos, ¿por qué no redimes tú? Así que vos seguramente estaba muy feliz acerca del giro que tuvieron estos acontecimientos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, estamos dispuestos para comenzar nuestra lectura de este día. Si ya encontró el pasaje, tiene su Biblia allí a la mano. Le invito a que me acompañe a leer esta deliciosa historia de redención. Dice así, Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo, eh fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, Sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, Vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redimes. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Él dijo en otras palabras, tendrás que tomar a Ruth como tu esposa y tener un hijo para el nombre de la herencia, para que ese nombre pueda continuar. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí «No sea que dañe mi heredad, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir». Así que vos debe haber quedado muy contento con esto. Continúa el relato diciendo, «Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Así que el hombre se quitó el calzado» y se lo entregó a vos. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos, y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy, de que he adquirido de mano de Noemi todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Maalón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita mujer de Maalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy así que en otras palabras él dijo he comprado todo esto hoy todo lo que pertenece a Noemi a Elimelech a Mahalón y a Kelión, he comprado a Ruth para que sea mi esposa ahora vemos aquí un caso interesante donde por causa de su amor a Ruth él compró el campo para que también pudiera obtener a su novia. Su interés primario no era el campo en absoluto. Era un hombre poderoso, era un hombre rico, no necesitaba más tierra. Pero él compró el campo para poder obtener así a la que sería su novia. Esto se convierte en una hermosísima imagen de Jesucristo que compró el mundo para poder tener para poder comprar a su esposa, la iglesia, y sacarla fuera del mundo. No estaba interesado necesariamente en el planeta, en la tierra como tal, sino él estaba interesado en su amor por su novia. Jesús compró el mundo para tomar su tesoro. Así que en las parábolas del reino encontramos esa parábola que dice El reino de los cielos» es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Así que Jesús, viendo el tesoro, su iglesia, su novia, que estaba en el mundo, él compró todo el mundo para tomar su novia de él. Hermoso, realmente hermoso paralelismo el que tenemos aquí, con Boaz y Ruth, en relación a Jesús y la iglesia. En el capítulo 4, desde el versículo 11, leemos, Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, al que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Es interesante que ellos hablan de Judá. Tamar y Fares lo mencionan también allí, porque aquí es, o allí es, donde todo este asunto, esta ley en particular que mencionamos antes, que uno de los hijos de Judá se casó con Tamar y él murió antes sin tener algún hijo. Judá le dio el otro hijo, aunque él estaba un tanto renuente de darle su tercer hijo. Él dijo, espera que crezca, es demasiado joven, después de un periodo de tiempo y demás, bueno. Judá no cumplió con su obligación en cuanto al tercer hijo. Fue así que Tamar Tomó las cosas en sus propias manos. Lo que hizo fue que se puso las ropas de una prostituta, como ya lo hemos estudiado, cuando veíamos el libro de Génesis. Y ella salió y se sentó allí en un lugar en el camino por donde Judá estaba pasando. Ella tenía un velo puesto y tenía atuendos de prostituta. Él entonces pensó que ella era eso, una prostituta, y le hizo una propuesta. Ella dijo, bueno, ¿qué me pagarás? Judá le respondió, bueno, te daré una pequeña cabra de mi rebaño. Tamar dijo, bueno, ¿cómo sé que cumplirás conmigo? Él dijo, bueno, te daré mi anillo como prenda. Así que él vino a Tamar, tuvo relaciones con ella, y le dio su anillo como prenda de que le enviaría el cabrito. Es lo que ella le propuso. Luego Tamar se quitó sus ropas de prostituta, volvió al hogar, y quedó embarazada Judá envió a su siervo para buscar su anillo con una cabrita joven el hombre vino y no vio ninguna prostituta allí en el área por donde Judá dijo que estaba así que él vino de vuelta a encontrarse con Judá y le dijo, oye, no, no pude encontrar a nadie y los hombres del lugar dijeron que no hay prostituta que esté por los alrededores así que Judá le dijo, bueno que se vaya luego vino la noticia a Judá que le decía, tu nuera Tamar está embarazada. Él dijo, tráiganla y apedrémosla. Fue así que ella vino con el anillo de Judá en su mano y dijo, del hombre de quien es este anillo estoy preñada. Ahora, verá, era obligación de un pariente criar un hijo de su hijo muerto. Judá estaba atrapado por la joven al hacer esto. Él reconoció que ella fue como él dijo, eres más justa que yo. El hijo que nació, estimado oyente, se llamó Fares y se volvió parte en la línea genealógica de Jesucristo. Así que él estuvo también en esta línea, en esta genealogía de Elimelech. Fue así que el pueblo le dijo aquí hay una situación similar, un hombre mayor cumpliendo la parte del pariente criando a un hijo y quiera el Señor bendecirte que sea como Tamar que trajo a Fares, que tengas un hijo, que tengas mucha descendencia, una bendita prole, que salga de esta relación. Vemos allí el pueblo en sus felicitaciones, y en eso volvió a sus propios ancestros a una situación similar, al menos la situación donde el pariente levantaba el nombre de la familia por aquellos que habían muerto. Fue así que le dijeron que tu casa sea como la de Fades, a quien Tamar trajo para Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Y continuando la lectura en el versículo 13, nos dice, «Vos, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, «Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente» cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Así que Noemí, que cuando vino dijo, llámenme amarga, ahora está experimentando las bendiciones de Dios, la alegría de un nieto sabiendo que el nombre de la familia no ha de morir ellos le están diciendo que sea una bendición para ti y así un nutriente de tu anciana edad en el verso 16 leemos y tomando noemí el hijo lo puso en su regazo y fue su haya de hecho fue la partera del niño que nació lo cual era muy común en aquellos días y continúa diciendo, y le dieron nombre a las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed, que significa adorador. Este es padre de Isaí, padre de David. Así que tenemos allí al abuelo de David, aquel que se convirtió en el rey de Israel. Este es el parentesco de este niño, y demás. El verso 18 nos dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Errón, Errón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Así que tenemos aquí las diez generaciones listadas desde Fares hasta David. Tenemos, por lo tanto, el trasfondo de la genealogía de David, la cual también se vuelve el trasfondo de la genealogía de Jesucristo, porque Cristo vino a través de la genealogía de David, que a su vez vino por la genealogía de Fares, que viene de Tamar por la línea de Judá. Aquí tiene una Moabita, y una Moabita nos dice algo, porque los Moabitas eran malditos por Dios, en lo que a los hijos de Israel respectaba que no podían venir a la casa de Dios hasta diez generaciones después. Y aquí sucede haber diez generaciones listadas hasta David. Así que usted tiene la línea de Cristo. No importa cuál sea su trasfondo, siempre usted puede identificarse con Él. No importa cuál haya sido su vida, cómo sea usted, usted puede identificarse con Jesucristo. Quizá usted dice, bueno... Mis parientes no fueron las personas más agradables de la cuadra. Tampoco lo fueron los de él. Por lo tanto, cada hombre puede identificarse con Jesucristo en un modo único y especial. No hay excusas para no reconocer a Jesucristo. Aún vos era el pariente redentor. Él cumplió la ley, redimió la propiedad para obtener a su novia. De manera que Jesucristo es nuestro pariente redentor. Él se hizo hombre para poder volverse pariente del hombre, de forma que Él pudiera redimir al hombre. Era necesario que Él, para ser un pariente redentor, como se le llamaba el Goel, tenía que volverse un hombre. Eso era esencial. Este es el porqué de la encarnación del Hijo de Dios, para que ahora como hombre, Él pueda ser nuestro pariente redentor el Redentor del Hombre, porque la tierra había sido vendida por Adán a Satanás. Todo este asunto está, como dice la Biblia, enrollado y sellado con siete sellos. Satanás ahora rige el mundo, es de él, le pertenece a él, él lo tomó de Adán, de hecho Adán se lo vendió a Satanás. Jesús vino para redimir al mundo de vuelta para Dios para pagar el precio de la redención. El precio de la redención fue su propia sangre derramada en la cruz del Calvario. Fue su muerte. En el libro de Hebreos dice, Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, es decir, a Cristo. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Esto lo tenemos en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Hebreos. Si no vemos todo establecido como lo, lo será después, como habrá de estar, como será en la era del reino, pero vemos a Jesús, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles para que padeciera la muerte, lo vemos coronado de gloria y honor, esperando realmente por ese día en el cual la tierra será redimida de regreso a Dios. Ahora bien, hay un periodo de tiempo en la historia de Israel cuando Saúl era rey. Por causa de su desobediencia a Dios, este dijo a Samuel, «Desciende a la casa de Isaí». Es decir, Dios le dijo a Samuel, «Desciende a la casa de Isaí y unge a uno de sus hijos para que sea rey». Así fue que Samuel descendió a la casa de Isaí y vino el primogénito, Eliab, vino. Él era puesto, un hombre fuerte, y Samuel dijo, ¿qué apuesto? Seguramente este es el que Dios quiere. Pero Dios le dijo, oye, no, no, estás mirando a la apariencia exterior, pero yo miro el corazón. Así que uno a uno Isaí hizo desfilar a sus hijos delante de Samuel. Y el Señor no dio testimonio de ninguno de ellos. Finalmente Samuel dijo, ¿son todos los hijos que tienes? Y él dijo, no, tengo uno más, pero es un chico. Él está por allá afuera cuidando ovejas. No pensé que él contara Samuel dijo, bueno, tráele él salió, le silbó y David vino corriendo allí transpirado y sucio quizá el señor dijo a Samuel, ese es el indicado Samuel tomó el cuerno de aceite y lo vertió sobre la cabeza de David y este pequeño niño estaba allí parado con el aceite descendiendo sobre él no entendía nada lo que pasaba pero Dios le ungió como rey sobre Israel ahora bien, ¿qué sucedió? Saúl defendió el trono y David luego se sentó en él. No, no, no fue así. Saúl ahora comenzó a tratar de destruir a David. Él intentó matarlo, él intentó expulsarlo fuera. Finalmente hizo que se fuera del país. ¿Por qué? Porque Saúl estaba tratando de colgarse de aquello que ya no era de él. Él estaba haciendo lo más que podía por la fuerza para retener aquello que ya no le pertenecía más. Era su lucha por el poder. Ahora bien, tenemos una secuela por causa de esto. El mundo técnicamente le pertenece a Jesús. Él lo redimió. Jesús pagó el precio. Con todo, no vemos aún que todas las cosas le sean sujetas al Señor Jesús. Satanás está todavía aferrado, haciendo lo más que puede para forzar que Jesús salga, aferrándose a aquello que no es más suyo legalmente. Pero llega el día, y llegará, como está registrado en el libro de Apocalipsis en el capítulo 5, cuando ese rollo con los siete sellos salga a luz. Y el ángel declarará, ¿quién es digno de tomar el libro y abrir sus sellos? Jesús dará un paso adelante como el cordero, que fue inmolado. Él tomará el rollo de la mano derecha de Dios mientras la iglesia canta sus alabanzas. Digno es el Cordero de tomar el libro y desatar los sellos, porque Él fue inmolado y nos ha redimido por su sangre. Estimado oyente, aparece nuevamente esta palabra, redención. Él nos ha redimido por su sangre de toda tribu, lengua, naciones y pueblos y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él sobre la tierra. Luego, al abrir el libro de Apocalipsis, usted le ve a Él comenzando a romper los sellos. En el capítulo 10, Él vuelve a la tierra, pone un pie sobre la tierra, un pie sobre el mar, sostiene el rollo que ahora está abierto, ese rollo es el título de propiedad mostrando en su derecha, ese título... Y ellos declaran allí, «Los reinos del mundo se han vuelto ahora los reinos del Señor». Sí, Jesús comienza su reinado. Ya no se puede retrasar más. Él comienza su reino sobre la tierra. Él toma ahora lo que legalmente es de Él. Lo reclama y establece su reino, el reino de Dios, sobre la tierra. Y aquí usted tiene la historia de Israel. De hecho, en la historia de la genealogía de Jesucristo tenemos un pequeño anticipo del futuro cuando Jesús ha de venir como rey de reyes y señor de señores para tomar lo que legalmente es de él. Pero vemos aquí toda la transacción. ¿Cómo fue que vos tuvo que venir a los ancianos de la ciudad allí y tuvieron que pasar por todo esto? Así también los 24 ancianos han de congregarse en el cielo, en derredor del trono, cuando tenga lugar esa transacción legal. Por supuesto, también nosotros nos congregaremos allí. Porque tenemos que cantar esa canción. Porque únicamente nosotros podemos cantarla y la cantaremos cuando todo esto tenga lugar allí en el cielo. Oh, estimado oyente, mire, casi que no puedo esperar por ese día. ¿Se da cuenta? Satanás ha tenido su tiempo. Usted mira al mundo de hoy y usted ve los resultados de la rebelión en contra de Dios. Y realmente uno tiene necesidad de orar, «Oh Señor, venga tu reino, sea ella tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra».